0: Olá, seja bem-vindo a mais um Fechamento de Mercado A Levante comigo, Flávio Conde. Graças a Deus, hoje não é sexta, mas hoje a bolsa subiu 1,8. Eu já estava cansado de chegar aqui, ver a bolsa caindo, mesmo com os Estados Unidos subindo. E o programa de hoje é dedicado ao Fabiano de Santa Catarina, ao Júlio Gilson e à a a Luciane. Que fez uma crítica importante nos comentários de ontem e o Marcelo Emi também. Eu vou fez uma crítica bacana, eu vou responder os dois rapidamente agora. A Luciane falou que na época do, do, da eleição eu falei que e não importava quem ganhasse, o mercado ia bem, uh, se eu tenho essa ideia ainda, eu, eu digo que não, eu errei o Lula não foi, como parecia, um pouquinho para o centro, pelo contrário, ele voltou para a esquerda, só colocou os dele, não colocou ninguém do centro, não colocou Meirelles, não colocou Felipe Salto. então eu errei, Luciane. E o Marcelo M ontem falou que não concordava com os juros baixar porque a inflação era alta e principalmente porque os gastos eram altos. Bom, eu digo que uh, eu ainda acho que a gente não precisa de um juro real tão alto, de quase 8%, por conta de um déficit fiscal grande que aumenta a dívida pública. A gente tem uma dívida pública que não é explosiva, ela está aí na faixa dos 70%, o Bolsonaro conseguiu economizar bem no ano passado, fez um bom trabalho, mas eu acho que mesmo com 150, 200 bi de déficit fiscal, não precisa 7%. por cento, a gente podia ter quatro de juros real, que já seria um baita juros real, se você tiver uma inflação de 5,5% e meio para um juros real de 4,5% e meio, é 10% de, de, de juros, é uma taxa muito boa, pouquíssimos países pagam 10% de juros e aí o mercado faz um ajustezinho no câmbio, o câmbio sai lá de 5,20 que estava hoje para uns 5,85, 5,40 e vida que segue e provavelmente as pessoas se acostumam com o juro real mais baixo e também a economia cresce mais, gera mais emprego, todo mundo fica mais feliz e ganha mais dinheiro. Pô, a Bolsa operou hoje o dia quase todo em alta, Subiu 1,81%, fechou 109.785 pontos, 52 bi de volume contra 49 de ontem, volume muito bom e isso foi bem bacana. Quais foram os motivos para subir? O primeiro e grande motivo foi o lucro líquido de 7,7 bi do Itaú, que teve um impacto de 719 milhões da provisão. De 1 bi 300 que ele fez, eu vou explicar com mais detalhe no final. Que Itaú foi, foi, foi o, o, que, o que se escolheram. O mercado ficou aliviado desse resultado, não vim, porque o Itaú tinha 2,8 bilhões. Tinha muita gente no mercado achando que, em vez de um lucro de 8 bilhões, vinha 8 bilhões menos 2,8, que dá 5,8 da 5,2. Aí sim seria um impacto grande. Você cai de um lucro de 8 bi, que agora é mais ou menos o um lucro eh, trimestral do Itaú em condições normais, e cai para 5,2. Caiu de 8,2 projetado para 7,7. 7,7 e 8, 8,2 é praticamente a mesma coisa. Então o mercado gostou, foi lá, comprou, um monte de ações de Itaú foi a mais negociada, eu vou comentar. E lembra que eu, que eu contei para vocês que o Itaú estava com queda de valor de mercado de quase 18 bilhões desde o dia 11, desde o dia 11 de janeiro, quando saiu à noite o rombo da Americana de 20 bi. Então, para quem perdeu só 719 milhões no lucro, Tirar 18 bilhões do valor de mercado estava exagero, o papel subiu. Aí subiu Itaú, subiu Itaúsa, que segue, e o Bradesco subiu na esteira 4,9%. Mas amanhã à noite o Bradesco, quinta-feira, divulga o resultado do trimestre. Pode ser que no Bradesco a situação não seja tão tranquila como foi no Itaú. Por quê? Primeiro, o lucro do Bradesco tinha caído para 5,2 bi no terceiro trimestre. Será que ele ia repetir 5,2 bi ou ia voltar para os quase 7 bi do segundo trimestre? Esse é um ponto. A base do, Itaú, do Bradesco é pior, é mais baixo que a base de lucro do Itaú. Segundo lugar, o Bradesco tem quase 5 bi emprestado no, nas Americanas. O Itaú tinha 2,8. Então, a provisão que o Americanas vai ter que fazer é maior do que a provisão que o Itaú fez e vai ter, provavelmente, impacto maior no resultado, no lucro líquido. Terceiro lugar, o Bradesco está muito mais forte em cima da justiça contra as americanas, tem até aquele caso dos e-mails do, dos gestores passados, e isso é um sinal que ele tá, tem mais a perder na americanas do que o Itaú. O Itaú já teria é, provisionado tudo, se ele perder tudo, que obviamente não quer perder, já provisionou, não afeta mais o lucro líquido nem dividendos. Ao passo que no Bradesco a gente não sabe o quanto está provisionado. Bom, continuando, é, hoje também teve, que ajudou o mercado, nenhuma fala de Lula ou Haddad contra o Banco Central. A gente passou, acho que, sexta passada, segunda e terça, com o Lula batendo no presidente do Banco Central e causando uma insegurança no mercado, não apenas no mercado financeiro, mas também entre empresários que não gostariam de ter aí um Banco Central subserviente, de repente, com juros artificialmente baixos a conferir, porque empresários são muitos e alguns têm uma opinião, outros têm outros não dá para falar que tem uma opinião média. Nos Estados Unidos as bolsas caíram, nós aqui menos 1,7 Dow Jones, menos 0,6, elas tinham subido ontem, impactadas principalmente pela queda de 7% das ações da Alphabet, que é a holding do Google. O que O que aconteceu? O Google chamou um monte de especialista para mostrar o um novo chatbot dele. O que é o chatbot? É um programa de computador que tenta simular um ser humano em conversações. Lembra, a Microsoft lançou o chat GPT e foi um baita sucesso. As ações subiram. Hoje... O Google mostrou o BARD, B-A-R-D, e o pessoal não ficou tão bem impressionado. Aí vender as ações do Google, porque ele, o mercado americano, os analistas, acreditam que a grande diferenciação e aumento de receita com chatbot vai fazer empresas ganharem mercado e ganharem mais dinheiro. Daí subiu o Microsoft e caiu o Google. Além disso, um diretor do, do Fed, se não me engano, William Walker, defendeu juros mais altos por mais tempo para realmente baixar a inflação americana. E eu acredito nisso. Agora estou lembrando que o Marcelo M. Criticou o seguinte: ah, você pede juro mais baixo no, no Brasil e juro mais alto nos Estados Unidos, isso daí parece coerente. Não é, porque aqui a gente tem 8% de taxa real de juros. A gente tem 3,75% para 5,75% de projeção de inflação. Nos Estados Unidos, você tem uma inflação de 7% para um juro de 4% e 75. Então você tem um juro real negativo nos Estados Unidos, que eu acho um absurdo, de 2.25. Eu nunca vi baixar a inflação com juro real negativo. Mas vamos ver. Normalmente você baixa a inflação com juro real positivo, porque as pessoas param de gastar ou diminuem os gastos, vão para a renda fixa, que está rendendo mais que a inflação, e isso dá uma brecada seu, na, na economia, e os preços se acomodam, a mesma coisa vale para as empresas, fica mais caro tomar dinheiro, provavelmente ele não vai repassar o custo do dinheiro para conseguir para os produtos, as empresas não tomam menos dinheiro, não tomam, e aí não tem pressão de preço. É esse o raciocínio, espero... Que, que, que todo mundo tenha entendido. Agora a gente vai para o ce... que, que aconteceu com as cinco mais negociadas hoje. As cinco subiram. A gente estava vindo aí de três dias, onde quatro ou cinco caíam. Bom, fazia muito tempo, eu acho que mais de ano, que eu não vi o Itaú como a mais negociada do dia volume 3,4 bilhões, subiu 8,2,2652. Segunda mais negociada e terceira fica brigando Petro e Vale. Petro e Vale praticamente empatado, Petro subiu 1,626,05 por conta do aumento do petróleo no exterior e desconsiderando o que aconteceu com o diesel, que eu expliquei ontem aqui, que aquela redução do preço do diesel vai pegar receita em nove meses, em torno de 18 bilhões. Em seguida, vale 88,72,03 de alta, o minério subiu 0,80. Parece que as pessoas estão com medo do minério parar de subir, mas eu lembro o seguinte, o minério foi até 130, voltou para 126, está 100, voltou para 123, está 126. O minério estava no quarto trimestre, 99 dólares, quer dizer, por que que vai valer, a Vale estava em torno de uns 84 doses no segundo no quarto trimestre 88 reais, por que que ela 85 reais por que que ela vai valer só 3 reais a menos eu acho que vale mais um, dois dias de minério é, subindo um pouco, ela volta a romper os 90 reais Bradesco foi a quarta mais negociada 4.8 de alta 14.16 tem aquele lance que eu contei que é o risco amanhã, e o Banco do Brasil, que divulga só em março, eu não sei porque vai demorar tanto, sobe 2,3, foi o quinto mais negociado. Tudo na. Est... E o Banco do Brasil deve perder menos ainda do que o Itaú. Vamos esperar, eu estou. Tô positivo, muito positivo com Itaú e Banco do Brasil desde a live que eu fiz dos quatro bancos em fevereiro do ano passado. O saldo de investimento estrangeiro na segunda feira, portanto, anteontem, foi positivo em 106 milhões. Isso, isso é bom só que está bem menos positivo o estrangeiro do que estava em janeiro. Em janeiro, a média foi 600 milhões de reais dia. E teve dia que subia, o estrangeiro ficava positivo em 800 milhões. Chegou em fevereiro, caiu de 800 para 600, de 600 para 400 e agora 100 milhões. Então começa a preocupar um pouco. No ano está 13800 Destaque de alta, Itaúsa e Itaubanco, 8.2 8.28.4 8.4. Vocês já sabem a minha opinião de Itaúsa. São Martinho, 7.9, 28,41. É por conta do. é por conta do Etanol subindo aqui no Brasil. BEPAC, 5.1, 21,15. Eu acho que BEPAC. Uh, tá barato e eu tô estudando o que que eu vou fazer uh, com o Bepac, porque caiu bastante. Raizen subiu 5,1, 3,29. Vocês viram a primeira parte, vão ver a segunda parte no domingo e vão descobrir que Raizen está bem mais barata do que Vibra. Destaques de baixa, Gol caiu 5,3 por causa do. Petróleo, PECAR 5.1, não sei o motivo, Rápido aqui Vida caiu de novo, Carrefour também, Azul também. É, não sei porque os dois supermercados caíram, vamos ver se é, taxa de juros caiu, eu não entendo o motivo. Bom, de repente, gente fazendo caixa para comprar Itaú. A escolha dos assinantes foi Itaú, e eu já falei várias coisas aqui e eu vou eh, acrescentar o seguinte: Itaú cobriu 100% do que ele tem em americanas. Ou seja, a se americanas resolvendo não pagar nada dos 2.800 já está pro provisionada, não afeta lucro nem dividendos. Isso é um ótimo, é uma ótima uma ótima notícia, e a provisão para DB2 do Vividós em um ano, ou seja, do quarto de 21 para o quarto de 22, subiu 58%. Essa é uma notícia que já está precificada, mas mostra realmente como o crédito deteriorou no Brasil. Um, o ROE do Itaú, 19,3%, um nível muito bom. E eu acrescentei aqui Itaú, dados de mercado, múltiplos e para vocês entenderem se a ação está barata ou não. E Tube, fechou 26,58, mínimo em 12 meses, é 21,80, dia 14 de setembro de 21, foi no meio de julho, quando estava aquele desânimo com os Estados Unidos e Brasil, e a Bolsa vai até 90 6 ou 99 mil pontos, ela bate 20,80. E o máximo recente dela é 30,98. Dia 21 de 10, quando estava todo mundo animado que o, que, o, que o Bolsonaro podia ganhar nas eleições. O dividend yield de Itaú foi 3,83 em 12 meses. 4%, é esse o yield do Itaú há muitos anos, entre 3,5% e 4%, o de Itaúsa era maior, era na faixa aí dos 8%, mas aí vem os investimentos que o... vieram os investimentos que o Alfredo botão está fazendo, diversificando na parte de saneamento, ele falou, vamos pagar menos dividendos. E Portanto, perdeu a atratividade a Itaúsa. E as ações subiram 10,4 em 12 meses. Ou seja, quem comprou um ano atrás recebeu 10,4 mais 3,8 de dividendos, recebeu 14,2%. Não é mal. Múltiplos. Os múltiplos, será que estão baixos e atraentes ou não? O preço-lucro está 8,8, a média histórica é 11, então está bem atraente. E o preço, o valor patrimonial está 147%, ou seja, vale 1,47 vezes o valor patrimonial contra uma média de duas vezes. Então, está também. O ROITA está 19, retorno sobre patrimônio líquido, que é o lucro líquido do, do, de um período dividido pelo patrimônio líquido médio daquele período. Foi de 19,3% no quarto TRI de 22, tinha sido 21% no terceiro TRI, Caiu, obviamente, por conta de americanos, mas caiu pouquinho. E a média de 2022 foi 20,3%. Eu peguei os números de Santander, mas não peguei de Bradesco, porque eu só quero pegar de Bradesco na sexta-feira, quando já tiver considerado lá, o resultados do quarto tri, como está de Santander. PL de Santander está 8,8%. Santander nunca teve PL igual ao do Itaú. Qual está errado? O do Itaú. E provavelmente o de Santander devia estar tá um pouco mais baixo. Preço valor patrimonial de Santander 132%, o Itaú 147% também está errado, uma distância tão pequena. E o ROI de Santander em 15%, quer dizer, ele tem um ROI que é 75% é, do ROI do Itaú, então ele não podia ter um PL igual além disso, eu gostaria de lembrar quando eu, a última vez que eu fiz o preço-alvo de Bradesco junto com Santander Itaú e o Banco do Brasil foi num foi numa, num mata-mata se não me engano, de outubro eu calculei um preço justo de Itaú de R$ 34,00 Acho que R$ 34,20. Aí, Itaú pagou alguns dividendos, JCP. Se for tirar aí, vai cair para uns R$ 33,00. Papel está a R$ 26,58. Eu acho que é papel para R$ 30,00. Quem não comprou ainda, tem tempo de comprar. Eu acho que faz sentido. Tá barato a R$ 26,58. Bom, eu falei 20 minutos... Hoje eu tenho que falar no máximo até são 19:08. Eu vou falar no máximo até 19:15, porque tem uma live em seguida. Eu não quero atrapalhar essa live. Vamos lá para as perguntas. É, Felipe Gomes, boa noite, mestre. Bom, é, eu vou pular os, os de elogio e vou direto para as perguntas. Douglas, se puder comentar sobre as ações da Randol. Randon não é um momento para compra, resultado do terceiro trimestre, apesar de aumento de receita, teve queda de margem com queda de lucro bruto, é... queda de margem com queda de EBITDA, o cenário não está grande coisa, principalmente com a economia crescendo muito, apesar do preço parecer atraente, eu não entrei em Randon ainda. Uh, Nelita Almeida, tudo bem, Nelita? Faz tempo que eu não te vejo aqui. Estou perdendo quase 50% na Mar Frig. Devo encarteirar, encarteirar esperando um aumento no médio prazo ou devo vender? Olha, vamos esperar o resultado do quarto tri, mas está difícil ficar comprado em Mar Frig, apesar dela ter caído bastante. Uma das coisas que você podia fazer é vender metade e ficar com a outra metade, já que a gente não tem uma certeza. Como uh... que é? Alguém já disse que o senhor parece um Christopher Waltz. Não, não disse. Uh... Eu não lembro quem é. Aqui, pergunta. Clabinha apresentou os resultados que o senhor achou, negativou um pouco, mas abateu um pouco da dívida. Manoel, eu estudei hoje o, os resultados da da Clabin. Eles vieram mais fracos do que o terceiro trimestre por causa da sua sazonalidade e do que o quarto trimestre do ano passado. Caiu a produção porque o volume vendido caiu. A produção sempre tem uma negação, ficou olhando vendas para não ficar com estoque muito grande. Caiu margem bruta, caiu EBITDA para 1,9 bi, eu acho que tinha sido 2,3 o anterior. A dívida ficou mais ou menos no mesmo nível, 21 bilhões de dívida líquida e vai distribuir um dividendo pequeno. Eu não acho que vai vale penetrar ainda em Clabin. Por quê? Porque o preço da celulose... Caiu em dezembro de 840 dólares para 800 dólares para Suzano e para Clabin. Eu sei que Suzano é, tem mais influência de celose do que a Clabin, mas uh, eu acho que ainda não é o momento e ela ainda não é uma pagadora de dividendos. O dividendio dela está em torno de R$ os resultados são muito volátil. Setor de papel de celulose, eu fico com vontade de... Já fiquei com vontade de entrar várias vezes, vou lá, estudo o mercado externo, vejo que a celulose está caindo, eu já falei para vocês, o, bateu 850 dólares, 860 dólares, o pico foi para 840, está em 800, e a média de 10 anos é 650. Ela caminha para os 780 doses, depois... Para os, seis, para os 700, 650 doses. Então, vamos com calma um pouco para ver o que vai acontecer, ok, Manuel? Continuando, é, Ouro Preto, Fred e Regiane, Itaúza subindo forte. É, Reginaldo, qual seria a entrada em Vale? Bom, a entrada de curtinho prazo, eu não consigo acertar, Pergunta para o pessoal de gráfico que eles têm, o, o Ricardo e o Henrique, tem uma, é, são craque nesse negócio de entrada de curtíssimo prazo. Mas a única coisa que eu posso falar é que depende do minério de ferro. A Vale sobe ou desce, de acordo com o minério de ferro, em 80% dos dias e em 80% das semanas. Raramente ela vai contra. E essa subida que ela deu no mês de janeiro, foi totalmente por conta da subida do minério. O minério parou de subir, deu uma cedida, voltou um pouco. Vamos ver o que vai acontecer. A expectativa global do pessoal que acompanha eh, bastante Vale e economia chinesa é que a economia se recupere 5,5 de PIB esse ano, foi 3 o ano passado, e que o minério também su suba de preço. Vamos ver. E eu estou achando que é essa direção, por isso que depois dessa queda de R$ 96,00 para R$ 87,00, agora R$ pouco, eu fiquei mais animado em entrar. Mas se amanhã sair queda de 200 do preço do minério... Cai 2% o preço da vale. Empresas ligadas. Daniel, empresas ligadas tiveram alta singela hoje, estavam em forte queda. É alta singela, é t... tipo, caiu demais, compra um pouquinho. Eu, eu, eu ainda quero ouvir os resultados das empresas de carne para ver se vale a pena. Oi, Cláudia Rodrigues, tudo bem? Márcio, estou perdendo 50% em Simpar e o Minas. Olha, as duas são muito boas e eu seguraria para recuperar preço. Lá, elas caíram junto com o mercado. A Uzi Minas solta o resultado na sexta-feira. Eu estou um pouco preocupado porque é, um, é, um, é sazonalmente um trimestre mais fraco, porque a indústria automobilística adianta pedidos principalmente para setembro e outubro, para para agosto, setembro, para produzir outubro, novembro e dezembro, para terminar com o estoque baixo, então cai a venda de minério. Bom, deu, deu 7,15, o pessoal está me chamando, as próximas perguntas ficam para amanhã, agradeço a todos pela audiência e pela paciência, bom descanso. Valeu.